1: Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado, si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado.
0: Me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. Me enojo por la
1: insistencia, de pero que va a ningún lado, y me enoja la ignorancia de los supereducados.
2: Hola amigo, ¿cómo les va? Buen día. Buena onda para todos, bienvenidos. Aquí comenzamos. Buenos días, buena onda. Ya está pronto el equipo para salir a la cancha. ¿eh? ¿Quién nos dirige a nosotros? Respeto Ramos. Me enojo porque me mamo y me enojo por. No, Tabares, no. Mirta dice Tabares. A te siempre le gustó Tavares, ¿no? O si no soy valorado. Yo nunca lo pido de ver, pobre maestro, pero por un tema personal, ¿no? Un tema de la empleada doméstica y, y todo lo que le hizo la señora, eso. Ah, no puedo ni verlo, la verdad. Por eso estoy enojado.
0: eso y no que soy un con Ramoncito
2: Pintos en los controles técnicos, abrigadito hoy, con Bufanda. Me enoja que los traidores puedan cumplir su misión. Con Mirta Susana Lencina en la producción periodística de nuestro programa y con Leonardo López en la puesta al aire dándole
1: ese toque de
2: distinción a nuestro
1: sonido.
2: Por mucho que Con Carlitos Malo, la polca del enojado. Siempre
1: me enojo, me llama el enojado. Prefiero que digan eso y no que soy un carajo. Que digan eso, y no que soy un Ay, Dala.
2: Menos que. ¿eh? Presenta nuestro programa en forma exclusiva. Nuestros queridos amigos de Gate, Uruguay. Son despachantes de aduana y se ponen la camiseta de tu empresa. Dale, Ramón.
1: Gate.
2: Si querés participar del programa, mándanos un WhatsApp, un audio, o escribite algo, eh, porque la consigna de hoy es preguntarle a ustedes a dos años y medio de haber eh, cambiado el gobierno del Frente Amplio por la coalición multicolor que integran varios partidos políticos, gobernando el Partido Nacional, por supuesto, con la presidencia de la República, eh, pero una coalición multicolor. La pregunta es, ¿estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor que con el Frente Amplio? Porque eh, esta coalición, sin duda que, logró eh, ganar el gobierno porque la mayoría de quienes la votaron, votaron para sacar al Frente Amplio después de este periodo consecutivo de gobierno. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo la ves? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Ha llenado las expectativas este gobierno, de lo que creías, cuáles son los cambios relacionados con cómo venía gobernando el Frente Amplio. 098-344-228 es nuestro teléfono habilitado y con gusto pasamos tu audio o leemos lo que tú nos mandes. Estoy realmente impactado por la noticia del día para mí, la gran noticia que nos presenta la gente de Caxoe.
1: ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar?
3: Para todo eso, tenés Caxoe. Cooperativa de ahorro y crédito, más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos, Caxoe, siempre de tu lado ocurrió en la noche
2: de ayer, en Camino La Bollada, en el barrio La Paloma, eh, en cerca de los accesos a Montevideo, en ruta 1 y 5, vieron ahí donde se juntan las dos rutas a poquitas cuadras de ahí un hombre de 24 años salía de su casa en moto, cuando desde otra moto dos desconocidos comenzaron a disparar. Fue una balacera y eran al hombre con un roce nada más de bala en un brazo, mientras que su hermana de 47 años recibe disparos de arma de fuego en el pecho y en ambas piernas. Eh, al sentir los disparos, la madre de ambos, de 69 años, sale al patio y también es herida en una pierna. Según el testimonio del hombre, los desconocidos hicieron más de 30 disparos para luego huir. La mujer de 47 años fue llevada en un auto al centro coordinador del cerro donde falleció. Su madre también fue llevada al mismo centro de salud, y su herida no reviste gravedad en la pierna eh, según el parte policial eh, al que pudimos acceder eh, el hombre que según el informe policial tiene antecedentes de rapiña con prisión en 2017 no quiso recibir atención médica Mirá, no quiso recibir atención médica bueno, esa es la noticia ahora, en qué país vivimos cada vez pasan cosas más espeluznantes eh, Ajuste de cuentas saldrán a decir deudas del narcotráfico yo no sé, pero 30 disparos a una casa eh, tirando al bulto mataron a una mujer totalmente inocente, que no tenía nada que ver en esta conversación hirieron a la madre eh, ¿a dónde hemos llegado? Y lo peor, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Parece que hay una impunidad, una falta de respeto a las normas de convivencia, sin duda, pero también a la autoridad. Acá no hay miedo a nada, hay un grupo de delincuentes que no le tienen miedo a nada, que lo mismo tienen una ametralladora y tiran o tienen las armas mejores inclusive que la policía o iguales de última generación, cómo entran las armas, cómo transitan tantas armas en nuestro país y están en manos de los peores delincuentes, gente que no tiene escrúpulos ninguno. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Me pregunto yo. Por lo menos a mí, no sé, capaz que estoy dramatizando algo, pero a mí me impactan estas cosas. La verdad, capaz que porque soy veterano, vivimos la otra vida, como digo siempre, la vida antes de la internet, ¿no? eh, antes del celular, eh, que era otra cosa, donde pasaban delitos y había delincuentes y había rapiñas y había droga pero no era esto, no sé, siempre nos llenábamos la boca y los más veteranos se van a acordar seguramente que hablábamos que hasta los delincuentes tenían códigos, ¿se acuerdan que decíamos eso? Tienen códigos, eh? Eh, al policía no, matar a un policía era, no sé, la cosa más ruin que se le podía ocurrir, inclusive eh, era rechazado por los propios delincuentes. No sé, no sé qué pasó, qué es lo que me perdí en todo este tiempo, pero este es otro mundo y este no es el Uruguay. Este no es el Uruguay que yo amo, que yo quiero, que reivindico muchísimas veces, que peleo por el Uruguay. No es el Uruguay que, que yo viví en, en toda mi vida. Esto ha cambiado de total manera. Acá, acá hay... No sé, hay delincuentes que no merecen vivir en sociedad. No merecen vivir en sociedad. Y miren ustedes, hablan... Rapiña en 2017. Estamos en 2022. ¿Y ¿Ya están en la calle? ¿Vale rapiñar entonces? ¿Cuánto hace que salió? ¿Qué estuvo? ¿Dos años? ¿Tres años? Después de cometer una rapiña. Entonces, no sé, qué miedo... Le pueden tener qué respeto le pueden tener a nuestro código penal no será la hora de replantearnos un montón de cosas, no será el momento de replantearnos un montón de cosas como por ejemplo lo, lo, los delitos y sus penas no sé no sé por otro lado me dicen no entra más gente a las cárcel, eh, hay el doble. ...de población carcelaria, en cárceles para, para 500 personas presas... ...hay 2.500, es una barbaridad, es una locura... ...y nunca hay plata, y después viene la discusión... ...hay que hacer cárceles o no hay que hacer cárceles... ...pasamos por todo, el primer ministro del interior... ...el doctor Díaz del Frente Amplio, en el año 2005 bueno, propuso y sacó una ley para dejar libres a un montón de delincuentes, más de 890 delincuentes salieron de la prisión porque entendía que las cárceles hacían más daño que estando afuera. La verdad, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Me declaro totalmente amorfo en el tema, eh, no sé, la verdad, sinceramente... ...estas cosas... ...y que gocen de esta impunidad... ...porque además... ...si los agarran a los dos muchachos... ...que fueron en la moto... ...y tiraron 30 tiros... ...para matar a un muchacho de 24 años... ...¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a ocurrir? ¿Van a estar presos? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos? ¿Le darán cinco... ...y a los dos por buena conducta... ...se va para la casa... ¿Y qué hicimos como sociedad? ¿Qué se hizo para que esos dos muchachos salgan de la cárcel y ni piensen en volver a hacer una barbaridad de esa? ¡Nada! Van a la cárcel y se perfeccionan como delincuentes. Salen sabiendo más. Salen con más conocimiento de cómo se consigue la droga o cómo se consigue una nueve milímetros. O cómo se puede robar un banco... Esto está mal, y no hacemos nada, no veo que alguien haga nada, y lo que tienen que hacer son los gobernantes, el gobierno, la oposición, el parlamento, legislar, llamar a expertos, crear comisiones donde se pueda realmente buscar fórmulas definitivas para evitar que se nos vaya todo al carajo. La verdad, es terrible, ¿eh? terrible. Yo sufro mucho, por lo menos. ¿vale?
4: Vivir en Canelones
2: es estar siempre rodeado de naturaleza... ...y en esa naturaleza florece lo mejor de nosotros... ...por eso más que una comunidad... ...preferimos decir que somos una e-comunidad... ...personas que disfrutamos de nuestro entorno y lo cuidamos... ...este lugar nos invita a zambullirnos en la diversión... ...pero también a transitar la tranquilidad... ...en Canelones podemos perdernos para descubrir caminos nuevos... ...y encontrarnos para seguir disfrutando juntos... Ser una gran e-comunidad nos hace sembrar para el futuro y dejar una huella que permanece en el tiempo caminando juntos hacia un departamento cada vez mejor. E-comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Eso, al ah, rock de la cárcel, póngale un poquito de Voy
5: estar a con a nos vemos al ratito allá en el salón, ponte pantalones que pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también, ya verás que todos ellos la van a buscar. Te dijeron ya, Aguanta
0: bueno, esta noche.
2: Ya hay gente que ha llamado, ha dejado su mensaje a través del 098-344-228 eh, para saber qué opinás. Eh, ¿Estamos mejor? ¿Mejoró este gobierno? ¿Lo he hecho por el Frente Amplio? ¿No lo mejoró? ¿Estamos igual? ¿No sentiste la mejora o sentiste que está peor, inclusive? ¿no? Así que este, arriba, arriba con todo. Eh, ya vamos a tener un ratito nada más algunas opiniones sobre eso. Bueno, una buena noticia para Lilian Quechichian, la ex ministra de Turismo, que eh, ustedes se recuerdan que cuando Cardoso fue denunciado penalmente, el propio Cardoso, el actual diputado del Partido Colorado y ex ministro de Turismo, eh, formalizó también una denuncia eh, para involucrar a la gestión de Lilian Quechichian en el Ministerio de Turismo. Eh, bueno, Lilian Quechichian salió a hacer una conferencia de prensa porque en realidad fue archivado y el expediente.
4: Tuvimos siempre una enorme tranquilidad y una conciencia muy, muy tranquila. Bueno, había que vivir estos momentos y el archivo, eh, digamos, trasunta lo que nosotros teníamos certezas de que nuestros pasos habían sido los correctos, de que en nuestra gestión no había nada que pudiera significar que nos hubiéramos apartado de la legalidad, pero bueno, hubo que vivir este episodio y hoy con este archivo lo vivimos con mucha felicidad. En realidad fue una maniobra distractiva del exministro Cardoso eh, de pasar de acusado a, a denunciante. Este Fue una maniobra para distraer este, el foco que estaba puesto sobre él, su gestión, que terminó ni más ni menos con el pedido de renuncia que le hace el Presidente de la República. Este, por lo tanto, yo creo que sí, que se hizo justicia. La ex ministra y el ex subsecretario, Benjamín Liberov concurrieron al secretariado del Frente Amplio a informar sobre el fallo de la Fiscalía. Por otro lado, que Chichán se refirió a la causa abierta contra el ex ministro de Turismo y diputado colorado, Germán
1: Cardoso.
2: Bien, a mí, a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración, muy pequeña nada más. Ayer tuve una discusión, entre comillas, con un seguidor que hace mucho tiempo que es muy amigo de Lilian Kechichian, Y me decía, Jorge, deberías pedir, perdón, que dijiste que Lilian Kechichian era una chorra, que era uno delincuente, una estafadora. Y la verdad, eh, cuando digo las cosas las digo, pero no las dije. Eh, yo siempre dije, involucré a Lilian Kichichián, como a Cardoso, como anteriormente a los anteriores ministros de turismo, que la publicidad oficial toda, toda, es una gran estafa, que estafan a todos los uruguayos con millones y millones de dólares mal gastados, sin retorno, y muchas veces se utilizan, la mayoría de las veces se utiliza el dinero de los uruguayos, de Antel, de UTE, de OCE, del Ministerio de Turismo, eh, para eh, darle plata a los medios de comunicación, que no tienen retorno ninguno, pero hacen un reparto eh, para tener a los medios de comunicación a su servicio. Lo dije hace 27 años que lo digo, lo sigue diciendo, lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo, estos gastos de publicidad son joda en su gran mayoría ¿da? pero no estoy diciendo que eh, Cardoso se afanó algo o Lilian Quechichean es una chorra ¿eh? Le, no lo dije nunca el día que lo, lo pueda aprobar o esté, tenga la convicción suficiente de hacerlo lo voy a hacer como lo he hecho con varios diciéndole chorros ladrones sin vergüenza ¿da? pero bueno eh, eh, este señores y su familia son muy amigos de Lilian Quechichean y se sintieron ofendidos y pretendía que yo salga a pedir disculpas a Lilian Quechichón porque eh, se archivó un expediente de una denuncia que desconozco, no sé qué es, si es la gestión o no. Lo vuelvo a repetir y lo digo por última vez hoy, la publicidad oficial es una de las grandes estafas que hay en el Uruguay eh, hace muchísimos años desde que me conozco hasta hoy, hasta la fecha de hoy eso lo mantengo siempre sin duda
3: pare cede el paso prohibido adelantar velocidad máxima 90 kilómetros hora las señales de tránsito no son simples señales son órdenes respetadas evita accidentes Mayo Amarillo Junta Departamental de Florida La Junta de Todos
5: Buen día, ¿qué tal? Eh, buen día para todos este, Mira, eh, creo que estamos mejor en el sentido de que estamos mejor encaminados pero aún no se ve la mejoría ni en el sentido este, económico ni de seguridad ni de nada. Pienso que se están este, arreglando mucho las cosas. O sea, encaminando muchas cosas que estaban torcidas. Como la educación, ¿no? La seguridad social. Este, en la economía todavía no se ve un... Hay, hay crecimiento, pero no se ve en la gente. Ese es el problema. Pero pienso que estamos bien encaminados. Que con el Frente Amplio, lamentablemente, íbamos para abajo. Totalmente. Todavía algunos no lo notan.
2: Bien, sufrimos un pequeño corte, eh un pequeño corte de, de corriente, ¿fue Ramón? Bueno, siga nomás, siga nomás. Eh, ¿La tiene a Clarisa, que estaba hablando? A ver.
5: Pero ya se, ya se estaba empezando a notar, mucha deuda, nadie quería hacer nada, bueno, ya lo sabemos. Bueno, gracias por dejarnos opinar, saludos para todos.
6: Buen día, bonica, buen día. Mira, con respecto a la, a la coalición y a lo que van haciendo en, esto, en este mandato, con este tiempo que llevan, yo creo que para, para el trabajador, así en, en, en el interior, yo no le noto nada mejor. Este, y muchas cosas me las noto. Como se en la salud nomás, acá, por decir, en los hospitales, acá nomás, va y dan un turno para dos meses para adelante, y dicen que la salud está todo bien. Y, y el trabajo que dicen que hay gente que, que ha bajado la... La, la desocupación es mentira la gente anda por todos lados desesperada trabajar no sé qué, qué es lo que lo que dicen que está bien yo escucho todos conversar en la televisión pero todo está bien pero no está no está todo bien en, en el campo bueno está que hay desocupación también eh, en, en la ciudad hablas con gente preparada que han, meten currículo para todos lados y no hay trabajo o sea que yo no sé la desocupación porque dicen que bajó y la salud ya te digo la salud está así pues y saca un turno, este, te dan un papelito, bueno, venga hasta el día que le vamos a dar al turno y después el turno te lo dan a dos meses para adelante. De, de, en los hospitales, ¿no? Me pasó a mí. O sea que
2: Peluquería italiana, Marcello y Leonardo, en el corazón de Carrasco y Punta Gorda, en la esquina de San Nicolás y Bolivia. Te brinda el mejor servicio en un clima familiar. Hace tu reserva de turno al teléfono 2-601-0112 o al celular 098-392-661. Le pusimos música de Tarantela a la peluquería que se corta, Ramoncito. Peluquería italiana Marcello y Leonardo. Más de 50 años haciendo clientes amigos. Te esperamos.
3: Buen día, Jorge. Te habla Rubén Mario de Maldonado. Mira sobre la opinión, si estamos mejor o peor. Que, que con el gobierno del frente yo creo que estamos peor. Y te digo por qué. En el tema de la inflación es tremenda. Lo que antes valía 54 el peso el litro de aceite... Hoy, ...hoy vale 130, un kilo de harina valía 20... ...ahora sale 45, un kilo de azúcar valía 35, vale, vale 57. Y así sumar y sumar y sumarle las cosas... ...cuando vas al supermercado a hacer los mandados... ...una carestía brutal. Sobre el tema de los combustibles... ...con el frente lo pagábamos 54... ...ahora estamos pagando 81... ...ahora a nivel mundial bajo el petróleo... ...están todos calladitos... ...no hay ningún periodista que le pregunte al presidente... ...si va a bajar los combustibles... ...como acordó con la nueva ley de la luz... ...o sea que... ...a nivel de consumo y, de, y económico... ...estamos peor... ...y en el tema de seguridad... ...yo no veo cambios ninguno... ...es solamente prender el informativo... ...y ver los, la cantidad de muertos que hay por día... Este y, y, y la violencia que hay, y bueno, así que si me pongo a evaluar desde el punto de vista del bolsillo, es terrible, no han habido aumento significativo ni de sueldo, ni de jubilaciones, y tarifazos de luz agua, oce, antel, y bueno, este no estamos mejor, sinceramente no estamos mejor, hay que reconocer que estamos peor que antes. Así que bueno, esta es mi opinión, te felicito por el programa, muy bueno, lo escucho todos los días, un abrazo
1: grande y arriba. ...de este gobierno. Buen día, Jorge. Mira, te habla Juan, Juan de acá desde Durazno, te quiero decir que tristemente esperábamos otra cosa de este gobierno. O una de dos. O está agarrado del cuello por el Frente Amplio, metió las manos como todos los del Frente Amplio, y hoy no puede hacer las cosas que debería de hacer. Necesitamos personas que no estén comprometidas con los gobiernos. Personas que tengan las manos limpias para poder salir adelante, para poder sacar este pueblo, para poder hacer las cosas bien en Uruguay. Necesitamos sacar esa, esa lastra que, que estamos llevando por años, lastre, 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 que no hacen nada, viejos, que son viejos que todavía están agarrados como aferrados allí a la silla, que no quieren soltarse. Necesitamos, necesitamos todos los uruguayos, todos los uruguayos, poner gente que realmente quiera hacer las cosas bien para nuestro país.
3: Hoy en charlas inteligentes, Pepe el Verdulero y Germán el Vecino.
1: Buen día, vecino. ¿Qué va a llevar hoy? Buen día. ¿Qué tiene para recomendarme? Y como para recomendarle, tengo el plan inteligente de UTE. ¿Plan inteligente? ¿Cómo es eso? Con el plan inteligente accedes a la energía
3: eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresa al simulador en ut.com.uy y si te conviene, pasate sin costo.
6: UTE.
2: Bien, voy a leer algunos rapidito, llegaron un montón de mensajes, muchas gracias a la audiencia de corazón. Eh, buen día, nos dice Silvia desde Sarandigrande, yo lo que digo que acá seguimos siempre igual. Los gobernantes, super. Y los pobres no llegamos a fin de mes. Y de comprarnos ropa ni soñar, una desgracia a todos. Estamos mal, mal, me escribe Silvia. Nadie lo ve, saludos, me encanta el programa. Mi hija cobra mil y paga 18 de alquiler sin contar luz y agua. Tuvo que pagar un seguro que tiene que estar haciendo alguna cosa extra. Hizo gastronomía porque no come. Con ese dinero, a amargura de este país de miércoles. Ah, Está enojada Silvia y con razón, ¿no? sin duda que con mucha razón. Tengo más mensajes, a ver, acá tengo a Marta, dice, hola Jorge, estamos mejor, lástima que tenemos una oposición mentirosa. Saludos y muchas gracias, muy amable. Eh, póngame más en pantalla, Ramón, que no, no, no tengo acá, eh, desde Río Negro, me dice, buen día, Jorge, desde Río Negro te mando, a nivel económico cada vez peor, la seguridad mejoró mucho, lo que falta es sacar la corrupción dentro de la policía y el poder judicial. mira qué punto de vista, ¿no? Desde Paysandú, Daniel, nos dice, yo creo que estamos mejor, pero mal en el concepto de lo prometió este gobierno, no cumplió hasta ahora. Hacer auditorías, si había corrupción, se denunciaría a la justicia, si llegaría hasta la última consecuencia con, este, con ese funcionario y con cualquier político en la función pública. Y hoy están todos currando y sin ningún inconveniente para ir dando consejos y poniéndole palos en la rueda a este gobierno por parte de la oposición. Muchas gracias. Me quedo en Paysandú, porque allí está nuestro querido amigo, el doctor Zapicán Mateauda. Dice, ¿cómo está Jorge? Zapicán te escribe. Creo, estamos igual. Es como un truco, ¿quién mente más? Y con relación a la inseguridad, no sé si no estamos peor, Jorge. Te digo la verdad. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? de corazón muy amable a todos los que de una u otra manera participan de nuestro programa eh, nos vamos al Tahué
1: en
2: la ruta nacional 14 a la salida de Gualeguaychú hacia Buenos Aires parador y hotel el Tahué un parador familiar completo con atención las 24 horas y un variado menú que será el deleite de sus visitas. Y en su predio, Hotel El Tahué, habitaciones confortables con telecable, calefacción y todo el confort que nuestros agasajados merecen. Un desayuno buffet completísimo y una atención personalizada de una familia con tradición de servicio. Parador y Hotel El Tahué. ...parada obligada... ...de todos los uruguayos... ...que serán especialmente
1: bienvenidos.
2: Bien, acá vemos en pantalla... ...me pone Ramosito ...una fotografía del ministro de ganadería y agricultura... ...muy sorriente... ...muy feliz... ...mostrando como si fuera... ...un cuadro, ¿no? Como si fuera una plaqueta enorme... ...en sus manos, rodeado de gente... Asado brasileño. A mí, la verdad, me, me, me rechazo totalmente que en un país donde tenemos la mejor carne del mundo se traiga carne de Brasil porque es un 12% más barata. Escuchamos el informe, a ver, lo escuchamos, pero
0: la verdad, rechina. Ahora se habilita la carne con hueso, pero exclusivamente de países o regiones eh, con estatus sanitario superior. Recordemos que el hueso es un factor incremental de riesgo en relación a la fiebre aftosa y nosotros tenemos que ser cuidadosos con relación a los mercados de destino porque nuestra industria exportadora está sujeta también a lo que son auditorías externas y, y se requiere la información suficiente para que la carne importada no signifique un riesgo sanitario ni para el rodeo nacional ni para nuestras exportaciones. Esto viene del estado de Rondonia, bastante más al norte eh, de, como región productora ...y esto eh, tiene un factor muy importante porque puede ser eh, algo que eh, de alguna manera proporciona un producto de calidad... ...como hemos podido ver en esta mercadería, la primera que ha llegado aquí a esta empresa... ...pero también la posibilidad de reducción de precio eh, para el consumidor uruguayo... ...aspecto bastante importante para contener los empujes inflacionarios que lógicamente la carne ha contribuido... Eh, porque recordemos que el Uruguay es un exportador que ha alcanzado los máximos valores a nivel de exportación eh, y de esta manera nosotros con mercadería local sin eh, dejar de lado los aspectos de calidad del producto podemos proporcionarle a la población eh, una carne de calidad pero también a precios bastante más accesibles.
2: Bien, eh, lo dicho y ya está. La verdad, si sí, tenemos que ir a buscar... Este, tenemos que ir a buscar al a norte de Brasil carne, eh, bueno, ta, ya, ya está, ya está, ya está. Tenemos carne acá para, para alimentar, eh, no sé, treinta millones, cuarenta millones de personas y no nos podemos alimentar nosotros baratos, ¿por qué no? ¿Por qué no carne uruguaya barata? ¿Por qué tenemos que ir al norte de Brasil a traer carne para pagar un 12% más barato un kilo de asado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo venden, porque lo exportan, porque los dólares, porque viene, porque no hay carne para el consumo. Tiene que haber carne para el consumo, la prioridad somos los uruguayos. ¿eh? Y esto del asadito, mire que ya ya lo, no, la conozco esta treta, ¿eh? la conozco, tuvimos durante dos meses el asadito más barato sin impuestos acá lo que piensan los políticos y los uruguayos de al asado, dale vino y se dejan de joder y dentro de dos años y medio no votan de nuevo déjense de joder, cheo, nos vamos nos vamos Ramoncito, nos vamos, sí cumplimos con todos, cumplimos con todos bueno dele, meta la bamba ahí para de una vez por todas gracias a todos, ¿eh? perdonen todos los que escribieron y no participaron al aire por lo menos pero lo leemos todos
1: ahora
2: gracias Ramoncito por todo ¿eh? un abrazo, yo me caliento con lo del asado te digo la verdad tenés que comer el asado brasileño teniendo la mejor carne del mundo acá gracias Ramón Chau Mirta, un besito grande para vos también, gracias por todo yo no soy marinero no soy capitán Gracias Leo, ¿qué es usted? Capitán
3: Leo Vamos
2: Nos reencontramos mañana, ¿eh? arriba con todos Nos vamos a iniciar la gira final de recolección de firmas ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? estamos ahí Nos jugamos la vida con esto A ver si podemos sacar adelante el partido basta ya está siendo difícil ¿eh? estoy dejando todo en la cancha mientras el cuerpo aguante <ríe> seguiremos adelante y el bolsillo del semilla también, y el bolsillo también vamos a estar recorriendo San José Cardona vamos a ir a a un de la valle vamos a ir a Mercedes vamos a ir a Río Negro a Fray Bento, vamos a ir a Paisandú, a Salto en fin, tenemos una arda juega. ¿eh? Todos vamos buscando aquellos que nos digan, yo firmo para que el basta ya sea un nuevo partido político. Falta poco, pero falta. Arriba,
0: chao, hasta mañana. ¿eh? <risa> Buenos días.